0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala imigrante, bom dia pra você, seja muito bem-vindo à minha live. Está tudo certo? Ó, tá estourando o som, hein? Vê se tá bom aí. Que eu aumentei o volume ontem, mas já tô vendo ficar no vermelho aqui. Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, hoje, quarta-feira, famoso, famoso dia da fejuca. O um, que mais? O que mais que a gente tem pra falar hoje? Um dia bom, né Jonas? Hoje tá bom? Hoje não tá ruim de notícias. Tá no... É verdade. Hoje não tá ruim de notícias. Hoje não tem só desgraça. Aliás, ó... Tirando do Magalu, que pode ser uma notícia ruim, que eu não li a, a, a notícia completa. Tirando o Magalu, notícias interessantes, vamos chamar assim. Hoje tem coisa boa. Hoje tem coisa boa sim, tá? Um, quem tiver por aí comigo por favor, mande seu joinha seu... curta o canal se inscreva, quem é novo também, porque eu sei que vocês aí muitos, né, eu tenho visto que entre 30 e 40% do nosso público assistindo live não é aluno, não é inscrito e não é aluno, tá bom? Então, se inscrevam aí, esses 30 e 40% ajuda a gente no canal tá faltando pouco, né, Joninhas? Tá faltando pouco pra gente chegar nesse, nesse coisa. Cara, eu tô olhando aqui o o tempo de demora Até eu falar bom dia Eu comecei aqui, deu uns 30 segundos, cara Pelo menos Eu tô olhando aqui, tá dando um tempo legal né? Então, tem que fazer, né? A gente tem uns delays meio malucos Já é a trigésima vez que eu tô com essa jaqueta aqui também Que eu, tô, eu pego essa jaqueta aqui no frio Os caras falam Pô, o Douglas não troca de roupa é... Vamos lá, vamos começar Vamos começar com notícia legal Notícia legal Notícia interessante Tá aí, plim plom. ETF do agronegócio, FUT11 começa a ser negociado na B3, justamente num dia em que ah, estamos em aversão de risco, né? Então, ah, as cotas já começaram com 6,5 de queda. Mas é interessante, vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. Um novo ETF, para quem não sabe... Deu explicar o que é ETF, Joninhas? Vamos explicar, né? Vamos explicar. ETF, Exchange Traded Fund, ou fundo de troca de índice, é difícil, aqui ele traduziu como fundo de índice, né? o ETF ele é mais ou menos o seguinte, ele é um pacotão de ações que você compra de uma vez só. Então, ao invés de eu ter muito dinheiro para comprar várias empresas, eu compro um ETF que ele vai lá e pega um pouquinho, fração de cada empresa e junta num pacote só. Mas o mais legal do ETF é que a galera sacou uma gambiarra muito louca que dá para fazer, que é você um, sair do universo de Bolsa de Valores. Isso que é o mais legal do ETF. Né? O ETF você consegue um, expandir para outros mercados. Tá? Por exemplo, tem o Gold 11%. O Gold11 é um ETF que vai lá no mercado de ouro, faz a compra de fundos de ouro, compra de ouro, e aí, de acordo com a cotação do ouro, o ETF também responde aqui. Então, pela bolsa de valores digitando Gold11, você tem acesso a, a esse mercado do ouro. Um outro ETF é o China11, X-I-N-A, X com X, China com X mesmo, porque só cabe quatro letras. Então, o China11, você tem acesso a empresas chinesas Dentro da bolsa brasileira e não é um BDR que você compra uma empresa só, é um ETF onde você compra um pacotinho de empresa, então é bem legal para isso. Ó, dica do dia, vale corte essa aqui, hein, Jonas? Vale um cortinho bem rápido que é a dica, dá até para pôr no TikTok essa dica aqui. Quer acessar mercados diferentes sem ter que ficar abrindo conta em corretora internacional, sem ter que ficar indo procurar banco para tentar acessar um outro tipo de investimento? Vai nas ETFs, tá? É bem legal as ETFs em cima disso daí. E o Food 11 que eu já vou ler dele é interessante, é novo, então não sei muito sobre ele. Vamos ler e vamos ver o que é. Mas o, o ETF ele te, tra te traz acesso a outros mercados. É muito legal. É uma gambiarra mesmo, né? Que existe os bancos eles compram uma pancada e vendem um papel de, de kit, né? É um kit, é um combo de ações, tá? Beleza, vamos lá, vamos continuar então. Uh, um novo ETF focado no agronegócio estreou na B3 na terça-feira ontem, dia marcado pela versão risco e volatilidade dos mercados diante de temores da recessão global. A carteira batizada de Investo ETF Global Agribusiness e negociada sob o ticker Food 11 espelha no Brasil o ETF VanEck Agribusiness Agri MOO, listado na Bolsa de Nova York. Ah, então ele é um, um ETF de um ETF, né? Olha que louco! Tá? O ETF original recuou 2,60 durante o pregão, enquanto seu par brasileiro caiu 6,50. O fundo de índice americano replica o desempenho do índice MVIS Global Agribusiness, composto pelas maiores e mais líquidas empresas do segmento do agronegócio global, segundo informações da Investo, gestora do Fundo de Onze. Nos Estados Unidos, o ETF MU possui cerca de 1.7 bilhão sob gestão, investindo em 55 empresas do setor agrícola global. Você sabe o que é moo, né? M O O. Deve ser é uma onomatopeia, né, que fala quando é uma é uma onomatopeia da vaca. ETF moo e aqui é o food, tá? Entre as empresas incluídas no moo e no food 11 estão a John Deere, famoso João viado, sabia? <risos> João Veado Apesar que é Dear com E no final, né? Dear de coisa assim. Mas a galera chama aqui, né? No Brasil. A Bayer, a, a CNH Industrial, CNH, industrial deve ser em inglês, então CNH Industrial. A Nutrien, a ADM, entre outras. Da carteira, 58% da exposição está focada nos Estados Unidos. 8% na Alemanha e 7% no Canadá. Mas ainda ações de companhia na Noruega, Japão, Reino Unido, China, Chile, e Singapura, entre outros. Pô, não tem nada do Brasil? Eu pensei que fosse de empresas brasileiras, então eu estou me enganando aqui estava enganado. O ETF consegue englobar toda a cadeia produtiva do setor do agronegócio, incluindo desde a produção de sementes, ciência no campo, até empresas com um propósito vegano, conferindo um alto dinamismo ao produto em forma a investo. A taxa de administração é de 0,3 ao ano, uma taxa normal. É o segundo ETF do agronegócio disponível na B3. O primeiro é o Agri11, que replica a composição do também Índice das Ações de Cadeia do Agronegócio e Agro, estreou em maio na Bolsa. A Agri11 nasceu provocando curiosidades pelos ativos que inclui. Entre as 32 ações da carteira teórica do índice estão papéis de empresas que atuam direta e indiretamente no setor. Os ativos com maior participação na composição válida para esta terça-feira, é, 31, são Suzano, JBS, Clabin, cozan e BRF. Tá. Um, porém, também constam entre os papéis alguns aparentemente desconectados do agronegócio. É o caso da Arezzo, setor calçadista, fabricante de bebidas Ambev e também a locação de equipamentos Armac e até um conjunto de supermercados atacadistas como açaí, pão de, sucar, pão de açúcar, Carrefour e Grupo mateus É, interessante, interessante. Mais um, mais um aí. O legal é que se ele está em, em... ele replica lá... Ele replica em dólar, você se protege também em dólar. Se protege, não, se expõe ao dólar. Só que é engraçado, né? Ontem recuou lá 2%. Se o dólar subiu ontem, caramba, então ela recuou de uma maneira meio esquisita. Teria que dar uma olhada ver como que como funciona a réplica aqui. Como é que ela cai três vezes mais, quase, né? duas vezes mais, né? duas e meia mais. Sendo que o dólar ainda subiu. Tinha que ter tradução para o dólar também. Fala, Rafa Simões, bom dia. Quem tiver aí, manda um oi. Manda um oi aí no. O Rafael Simões está voltando. Agora sim, hein? Tô gostando de ver, hein, Rafa? Tá gostando de ver. Seja muito bem-vindo, Rafinha. Fazer mais aulas aí, vou marcar a gente bater um papo aí. Bom, tá dada a notícia do ETF. Agora vamos falar de shopping. Venda dos shoppings da Multiplan cresce em 64,5% no segundo trimestre. A alta foi quase de 30%. Vamos dar uma olhada. Após o fechamento do mercado, a Multiplan uh, apresentou dados operacionais referentes ao segundo trimestre de 2022 e informou o crescimento de 64,5% nas vendas dos shoppings administrados pela companhia. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o volume que atingiu 4,9 bilhões também é 28% maior do que o segundo trimestre de 2019, ano anterior início da pandemia. Então vamos entender isso aqui que eu li, li, li e não entendi. Bom... Uh, o crescimento é de 64,5% nas vendas uh, na comparação com o mesmo período do ano passado ou seja, estamos falando de primeiro trimestre não, segundo trimestre então a gente está falando que o segundo trimestre do ano passado as vendas estavam menores tá. o volume atingiu 4,9% também, o volume que atingiu 4,9% também é 28% maior do que ah, porra legal, então é, é quase 30% a mais do que antes da pandemia Caraca, vendeu bem, então. Segundo a Multiplan, 13 shoppings apresentaram um crescimento de dois dígitos comparados no segundo trimestre de 2019, o que representou um aumento de quase 1 bilhão no volume de vendas dessas unidades. Destaque para o Village Mall, com um aumento de 59% entre os períodos. Parking Shopping Canoas, também com uma alta de 45%. E o Shopping Morumbi, 40%, um shopping consolidado, né? Uh, olha o Keldson, Aurélio, bom dia. Keldson, faz tempo também, hein, meu... Bom dia para você aí, cara. Seja bem-vindo. A taxa de ocupação média dos shoppings do Multiplan registrou crescimento de 30 pontos base em relação ao primeiro trimestre desse ano, subindo para 95%. Para o crédito Suisse, a prévia operacional da administradora foi forte, conforme esperado. A Multiplan tem sido capaz de sustentar sua expansão de aluguéis apoiada por forte número de vendas. A prévia indica um momento positivo pela frente. Uh... Olha que louco, Jonas. Olha que louco. Existe a famosa frase, engenheiro de obra pronta. Já ouviu falar disso? Sabe o que é um engenheiro de obra pronta? Engenheiro de obra pronta é aquele cara que vê uma obra feita e fala assim, não, aqui esse cara usou um arco porque esse arco aqui é uma forma de resistência, que não sei o quê, e aí ele fez isso porque é uma ideia genial. Ele pega uma coisa pronta e ele fala como se fosse uma coisa muito fácil porque já está pronta. Ou ao contrário. Pô, o cara fez um negócio aqui e tal, tal, tal. E ele vai falar de algumas coisas mas já está pronto. Né? Depois que passou é fácil. Essa aqui é a conclusão. Essa aqui é a, que é a, a sacada aí dessa, dessa, desse ditado. Né? Engenheiro de obra pronta. É fácil falar quando o negócio já está feito. O problema é você falar antes. né? Saber o que fazer antes. Né? E eu vou dar uma de, de engenheiro de obra pronta aqui. Mas não... Eu, eu, vou, eu vou falar de mim antes da obra ficar pronta. Porque uma coisa que estava meio óbvia, tá? E isso você pode voltar lá nos meus podcasts lá do ano passado, que eu falava, gente, é óbvio que shopping vai voltar. Passar a pandemia... e estava barato, você lembra? O que, que a gente fez? Eu enchi o bolso de uh, ações e fundos de shopping. que O que aconteceu? Você pegava lá shopping. Quanto está hoje o XPMalls? Vê aí para mim o XPML11. Está tá começando. É que agora ainda tem ainda a macroeconomia atrapalhando. Mas o que acontece? Quanto que ele está pagando? Vai no status no, vai no, Funds, no Funds Explorer ver quanto que ele está pagando em porcentagem. E quanto ele está o valor justo dele? Vê aí. Vamos ver se dá tempo ainda. Pelo preço eu acho que está barato ainda. 92 está XPML ainda está barato. Mas está na cara que alguns vão subir. Porque está aumentando. Está aumentando o número de pessoas frequentando shopping. Está aumentando venda. Ó, o valor patrimonial do XP Mall, 101 reais E ele está custando 92 E quanto que ele está pagando? 0, de 0,7. Então o que acontece? Daqui a pouco ele vai começar a responder. Esses, essas, isso aqui. Não é, só os, não é só a Multiplan que está dando bons resultados. E aí a gente vai ter comprado tudo na baixa. Essa é a ideia. Comprar na baixa, pô. Vamos comprar na baixa. Criptomoeda. Ontem, o pastor Aurélio está aí para falar. O que, que eu, falei pro eu falei pessoal? Falei, pessoal, criptomoeda está baixa, está barato. Né? Estamos, estamos com medo de criptomoeda? Sim, porque ainda é um mercado muito, muito, muito difícil de se prever. Mas ainda está barato. Em relação... Tem vários tipos de análise. Na análise gráfica, está barato. Né? Ele está segurando nos 20 mil, segurando nos 20 mil, segurando nos 20 mil. Depois que voltar para 60, não dá para chorar. Né? Então, ah, mas vai cair para 18, 20? Tá, põe uma parte do capital que vale a pena ser arriscar. Vai cair para baixo de 18? Não sei. Mas é assim, né? é, é a gente entendendo o risco, né? que a gente entra nas situações. Shopping estava na cara e daqui, talvez daqui um, dois anos, eu vou estar tá aqui falando... Tá vendo? Bitcoin tava na cara, tava lá embaixo. Você lembra quando o Bitcoin custava 20 mil só? Agora tá custando tanto. Para quem viu minha aula de ontem, vai ver que eu falei de, pro, de, pro, de projeções, né, de forecast, e tem algumas previsões que diga-se de passagem são muito, são muito é, assertivas, né, Joninhas? Falando de criptomoeda aí de Bitcoin, quer dizer, a 100 mil dólares, comprar 20 vender a 100, né? Fala, Rose, bom dia. Rose, acabei de mandar um áudio pra você no WhatsApp aí. Não sei se você ouviu. Falei, comecei bem, bem antes de começar aqui a ah, coisa. Não, deu, não sei se você chegou a ouvir. Bom, tá dado a notícia de shopping. Um, vamos pra próxima. Olha essa aqui, ó. Sabia que hoje a Mega Sena vai dar 55 pau pra quem acertar os seis números, os últimos, né? Os seis números ali mais importantes. Mega Sena. O que você poderia comprar com 55 milhas? Ai, meu Deus, é muito dinheiro. A Mega Sena pode pagar, nesta quarta-feira, um prêmio estimado de 55 milhões. O possível milionário pode investir a Dinheirama em títulos de baixo risco, mas também comprar artigos de luxo, de luxo, iguais aos celebridades do mundo todo. Carrões como Lamborghini e Yachts, como o de Cristiano Ronaldo. Vamos ver as possibilidades aqui. Bom, Lamborghini. O Lamborghini Urus... Que no Brasil custa 3.7 milhões É um carro ostentado por famosos como Anitta, Justin Bieber e o lutador Conor McGregor O vencedor da Mega Sena pode entrar nesse seleto grupo e comprar até 14 veículos com prêmio da loteria 14 Lamborghinis dá pra comprar Caraca, Anitta é rica, hein, bicho Pra gastar 4 milhões num carro, tem que ter muita grana, né? É, normal, né? Uh, na lista de veículos caríssimos também está o Bentley Bentayga V8. O jogador Douglas Costa é dono de um possante da marca, que é vendido no Brasil por 2 milhões. A esposa do atleta, modelo fotográfica Natália Félix, descreveu o automóvel como um carro de mafioso. Dá para adquirir 27 modelos da marca Bentley com o prêmio da Mega Sena. Olha só. Bonito carro também. Mas não compraria ele, não. O jogador Cristiano Ronaldo curtiu um jantar com a sua namorada. Modelo Jordina Rodrigues. Em um iate avaliado em 35 milhões. O possível vencedor da Mega tem bastante dinheiro para comprar na embarcação e ainda guardar 20 milhões na conta bancária. Hum. Interessante. Cadê? Acabou? Só isso? A notícia é só isso, Jonas? Ou eu tô faltando clicar num continua Só isso. nossa, os caras não, preguiça de escrever hein? a gente pega e... a gente pega, valeu essa me... bom, vamos lá 35 milhões, o que você faria Joninhas?
1: 55,
0: né? é, 55 milhões o que... o que tu faria Jonas? o que vocês fariam aí? coloque aí no chat o que vocês fariam com 55 milhões? o que vocês comprariam? qual é o sonho? qual é o sonho de vocês? Que... carro, casa, eu, eu... viagem Olha, cara, eu, eu acho que eu faria o seguinte. Eu não viveria do... Eu viveria do fluxo que os 35 me, me proporcionariam. E, e é isso, entendeu? Né? Eu, eu acho que eu, eu faria... Não, eu acho que eu nem compraria uma casa, assim, direto. Eu iria fazer o seguinte. Eu iria simplesmente investir bem diversificado em empresas, em bolsa de valores, né? Investir carro. tudo. Investir tudo. Acho que eu não gastaria um real comprando alguma coisa. Aí, sim, eu começaria a viver do... Dinheiro que ele estava proporcionando. Então, os 35 milhões. Aí dá, dá X por cento, eu proveria dessa proporção. Dá uma, eu, eu, já dá, dá para viver bem.
1: Colocar um pezinho no freio e dar uma...
0: Não, porque, bem, pensa bem, aí, aí você não tem a fortuna se acabando, porque não adianta, você comprar um iate de 20 milhões, ele vai se desvalorizar com o tempo. É, pra quê? Então, você está perdendo dinheiro, você está perdendo o poder de compra. Né? E pra quê? Com... Não, para quê não. É pô, muito da hora o um iate, eu compraria, é fácil.
1: 20 milhões é,
0: eu compraria fácil no sentido de, de gastar, mas no sentido financeiro, pensando financeiramente, não faz sentido, porque ele perde dinheiro, é um bem de consumo que perde dinheiro, então é, 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 não é um investimento, e eu tenho um pensamento já natural, é, pô, dou aula disso todo dia, não tem como, meu cérebro ele pensa no investimento. Ele pensa em manter o dinheiro. Eu não passo. Eu já não tenho mais o pensamento em comprar passivos. Eu tenho o pensamento de comprar ativos. Então eu tenho que ser algo que me traga mais rentabilidade, porque daí eu estou garantindo meu meu processo. que é o que eu faço hoje numa escala menor? Hoje eu gasto. Eu não compro um carro zero hoje mais. Por quê? Porque ele só vai me dar custos. Ele não vai me dar benefícios. Então não tem para que eu investir. Eu prefiro pegar e usar um carro mais barato e comprar e usar essa grana de diferença para comprar, para comprar não, para investir e ganhar rentabilidade em outra coisa. Certo? Por isso que eu tenho... O mais legal é isso, você ter várias formas de rentabilidade. Diversificação. Acabei de falar de shopping, por exemplo. Daqui a pouco o shopping está bombando e estamos ganhando lá rentabilidade, por exemplo, em fundo imobiliário de shopping, no momento que está em alto o shopping. Ah, e vai estar tá em alguma coisa em baixa. Não tem problema, eu estou na média. Entendeu? Diversificação, ela traz baixa rentabilidade, mas ela traz uma segurança muito boa. Então, eu acho que eu pensaria por esse lado aí. Né? Eu colocaria uma boa parte... Aliás, eu colocaria tudo em investimentos de diversificados, riscos e retornos. Certo? E viveria disso daí. Porque se você pega e compra alguma coisa muito cara, por exemplo, comprar uma casa, que seja uma casa de 10 milhões, que é um quinto do 20%, vai, só para arredondar do investimento. Pô, uma casa de 10 milhões te dá um custo que talvez você não consiga pagar, entendeu? Ou pague, mas é, te, te cobre muito disso. E aí você deixa de fazer uma coisa pra bancar uma casa que é muito grande. Então, por exemplo, a Anitta, pra ter um carro desse, então, por exemplo...
1: Uma de 10 milhões, talvez não, é de 2,
0: não sei. Com o que eu, eu compraria com o que o dinheiro proporcionaria. Então, por exemplo, comprei... É, entrou 35 milhas aí. Pum, caiu na minha conta. Primeiro que não cai 35... É, 35 não, 55, né? É, no máximo é, cai, rouba um pouquinho lá, o governo leva um pouquinho para o bolso, né, tal, cai aí eu vou fazer o quê Ah, vou colocar um pouco em renda fixa um pouquinho em renda variável bolsa de valores, né é, e tal, enfim ia fazer várias, vários investimentos comprar empresas talvez uns postos de gasolina talvez uma, sei lá, coisas assim né, um, uma rede de, de loja algumas franquias né? Comprar alguns imóveis e alugar, né? Criaria pequenas empresas que administra... uma, pequena... uma Pequenas empresas, não. Compraria várias empresas e, uma... e teria uma empresa central que administra tudo, certo? Porque eu continuaria trabalhando. Meu trabalho seria administrar isso, eu acho. E aí, ah, continuaria com isso daí, investimento e tal. Não ia comprar tudo, né? Mas eu ia fazer... Isso daí, aí com, com a rentabilidade Pô, agora eu tô ganhando tanto Ah, legal, agora eu posso comprar uma casa Agora eu posso comprar um carro com esse dinheiro que eu tô ganhando Entendeu? Aí eu não tô investindo em, em passivo Eu tô investindo em ativo sacou, sacou? Tem que ter uma cabeça muito bem feita pra fazer isso Porque imagina, você vai estar tá com 35 milhões coçando, né? Mas eu acho que eu teria Porque é o que eu faço hoje, né? É o que eu faço hoje às, às vezes quando a gente vende bastante aqui Quando entra assim Eu não fico, saio correndo ah, eu Agora vou trocar de carro, vou fazer não sei o que né? Eu vou tentando crescer Então o patrimônio devagarzinho vai crescendo né? Essa é a ideia Galera do chat aí, coloca aí O que vocês vão fazer aí com o dinheiro E quem quiser jogar, dá tempo ainda Eu acho que dá, né Bom, vamos para a próxima Vamos falar agora de mais uma notícia aqui Olha só, carinha da, da, da Luísa chorando. Vamos colocar aqui e vamos ver. Uh, Luísa Trajando... Trajando é boa. <risos> Luísa trajano, passando vergonha. Magazine Luiza tem o pior desempenho do Ibovespa no primeiro semestre. Saiba o que esperar do Magalu nos próximos meses. Vamos ver o que está acontecendo. A retrospectiva de Luísa Trajano dos seis primeiros meses de 2022 certamente não está tão positiva como nos anos anteriores. As ações do Magalu tiveram pior desempenho no, no, no índice da Bovespa no primeiro semestre. No consolidado, a ação caiu 67%, cotada 2,34% no final do mês de junho. Desde o segundo semestre de 2021, a varejista tem visto suas ações despencarem, encerrando a bonança trazida pelos meses mais ferrinhos da pandemia, que fizeram o papel superar o marco dos 27 em novembro. Mas afinal, qual o motivo da queda tão brusca do Magazine? Ainda há salvação? Este é um bom momento para comprar ação barata ou sair fora antes que caia ainda mais? Eu tô achando que isso aqui é conteúdo... De propaganda. Quem responde essas perguntas é o analista Fernando Ferrer, para os próximos parágrafos, blá blá blá, vamos lá. É, tem um quero baixar o um relatório aqui, vamos ver. Campos Neto versus. O oh, louco, vamos ver quem tá falando aqui. Se na pandemia as empresas de e-commerce viram seus negócios aumentar exponencialmente, com todo mundo fazendo compras online, a retomada do Covid não foi tão benéfica assim. O cenário macroeconômico mudou bastante. A Selic A2 ao ano para estimular a economia avançou para 13,25% ao ano para conter a inflação que por sua vez tem tirado o poder de compra da população este aumento dos juros encareceu o crédito, aumentou a inadimplência afetando uma das principais linhas de negócio do Magalu a venda de bens duráveis como eletrodomésticos e eletrônicos que por terem preço mais elevado são comumente comprados de forma parcelada, ou seja na hora de vender eles têm que aumentar o preço do produto porque o preço do produto está embutido na a parcela, né, o juro está embutido no preço do produto tá? Essa é uma sacada da Magazine Luiza. A Magazine não vende liquidificador Ela vende, ela empresta dinheiro e ganha juros sobre isso tá? Quando aumenta os juros, ela não tem muita opção essa queda na venda de bem durado foi confirmada no balanço do quarto trimestre da companhia, 45% das vendas online foram de novas categorias como moda, esporte, casa e decoração beleza e cuidados pessoais fruto dos recentes MAs fusões e aquisições, mergings and acquisitions principalmente além do mais, em um contexto econômico desafiador e perda de poder de compra bens como televisões e computadores podem ser facilmente substituídos por usados ou por opções mais baratas é... Ben... Como se a situação não fosse ruim bastante, o Magazine Luiza e outras varejistas brasileiras estão sendo cada dia mais ameaçadas por gigantes do e-commerce internacionais como a Amazon, AliExpress, Chain, Shopee e que tem investido pesado no Brasil. Sim, isso aqui eu acho muito interessante. Essa, essa, só esse parágrafo aqui é muito importante. A Amazon está chegando forte. A AliExpress já tem uma presença muito forte. A Chain também. Shopee. Nossa, esses quatro aqui estão muito fortes aqui no Brasil. Ahn... Tá? Uh... Se você é o investidor mais atento à divulgação de balanços da companhias na bolsa, deve ter percebido que o Magazine Luiza, no quarto trimestre de 2021, não foram. Os resultados não foram tão catastróficos quanto a queda de suas ações. Caso não tenha acompanhado, deixo alguns destaques. Então vamos lá. Ó. A empresa dobrou de tamanho em dois anos, totalizando vendas de 56 bilhões. No mesmo período, o e-commerce triplicou, alcançando 40 bilhões em venda online. O marketplace quadruplicou em dois anos e atingiu a marca de 13 bilhões, ou seja, os números são bons, certo? Os números são bons. Mas, segundo Ferrer, o tal crescimento não foi acompanhado de aumento de rentabilidade, evidenciando a desaceleração do consumo de eletrônicos e a perda de vigor das lojas físicas. No quarto trimestre, as vendas nas lojas físicas historicamente foram grandes, propulsores de rentabilidade da empresa... É, caíram 23%. Outro lado que vale destacar é que o balanço divulgado é, o EBITDA, que seja gera, medidor de geração de caixa de uma companhia ficou negativo em 8 milhões somado ao descompasso de operação ah, e a queda na receita. Os múltiplos dos papéis Magalu ainda estão mais caros, como é possível ver no gráfico PL ah, abaixo. Vamos ver. Ah, que legal isso aqui, ó. Uh, o PL é um indicador preço-lucro Que relaciona o preço de uma ação com o lucro apresentado Ou projetado pela empresa Na prática ele mostra quanto o mercado está disposto a pagar Pelos resultados da companhia Quando ele está alto, como o do Magalu, Pode ser que a ação esteja sobrevalorizada Eu olho muito EBITDA, o EBITDA Eu olho muito o PL falo sempre dele aqui né? Ele é uma, re, uma relação muito interessante ó. 2021 o PL dela Estava aqui, de repente o PL caiu Para caramba tá? A relação preço-lucro dela só não estou entendendo aqui a escala, que está 100, 200, mas tudo bem. Ah, e aí, de repente, ele sobe para caramba em janeiro, fevereiro de 2022, estando aqui ó 342, ou seja, o PL está muito caro. Estranho, né? Ah, vamos lá. Mesmo tendo sido uma das ações queridinhas da Bolsa nos últimos anos, acumulando uma valorização expressiva de mais de 91 mil por cento entre 2015 e 2020, é evidente que a empresa de Luiz Trajano já não está mais em seu período áureo. Ao menos, não agora em que a inflação corrói o poder de compra da população, os juros encarecem o crédito e aumentam a inadimplência e os players internacionais ganham mais espaço no mercado. E ao que tudo indica, o segundo semestre não deixará de lado alguns dos desafios que tem feito Magalu sangrar. Por esse motivo, o analista acredita que é o momento propício para fazer um ajuste estratégico na carteira de investimento, deixando de lado os papéis da Magalu, ele não está recomendando comprar, tá vendo? Ó? E comprando de uma empresa que atua no setor resiliente e possui um fluxo de caixa estável de receitas. Tá? Essa é a dica do cara e aí está aqui para você acessar, você tem que descobrir qual é a empresa, você tem que clicar aqui e obviamente fazer algum cadastro. Sérgio, bom dia, cara. Seja bem-vindo. Amanhã tem aula nossa, hein? Tá aí, ó. Tem um relatório do Magazine Luiza aqui que você pode baixar de graça. Vamos ver. Nome, e-mail, CPF, número de WhatsApp. Tá, depois eu vejo, não vou perder tempo agora não. Vamos falar de day trade, Jonas. Você lembra lá, vamos fazer aquela conferência? Não. Do print? Aqui tem
1: que ver. Você lembra que dia que era?
0: É. Ah, cara, não, você tem que ver o print. Fala o print não, primeiro. Eu é ver o dia que você mandou pra mim. O Jonas achou. Pra quem não, pra quem não se lembra, uh, na semana passada, né, Jonas? Isso. Eu falei de. Eu, todo dia a Money Times faz algumas dicas de day trade. E aí eu falei, vamos ver se funciona. Aí pegamos cinco. Eu dei um print na tela. E vamos ver se elas funcionam. Então vamos lá. Grupo Soma, que era. Você tem o, você tem o print aí, Jonas?
1: 28. Ó, 28.
0: Bom, eu vou narrar então, vai, eu vou narrar. Dia 28, entrar... dia 28 a entrada da. Do soma era.
1: Soma 3. É soma 3 967.
0: Entrar em 967 e vender. Caiu
1: 937.
0: 937 é. naquele dia. Então, Sim. erraram. Tá, segunda.
1: SMTA3. São Martin, né? Sim. sm Sim. Só caiu Trata. também?
0: 3962. 3962. Caiu também. Um Putz, esses caras erraram também no Day Trade. Por isso que eu não gosto de Day Trade. É, VBBR3,
1: 1672.
0: VBBR3, Vibra Energia. 1672.
1: Uh... 1696,
0: acertaram. Acertaram. 1696, acertaram. Tá. É. Esses três só. Esses três? Então de 3 erraram duas. É. Vamos ver se vão acertar esse daqui então. Vamos lá. Dica de day trade para quem quiser. Eu não gosto porque você tem que ainda pagar um monte de taxa e tal, mas enfim. BRF, Suzano e Ipera. Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver. Uh, o BTG Pactual, Agora Investimento e PagBank indicaram compra das ações VEG para essa quarta-feira. Mas outras ações bastante conhecidas figuram a lista de vendas para investidor. Uh, entre elas estão a BRF, Suzano e Ipera, que é a famosa Marcas. Bom, vou pular direto, vamos direto para lá. Vamos lá. Ipera. Hoje, ponto de entrada, vamos fazer um print, Joninhas? Uhum. Vamos colocar aí. Faz o seguinte, faz o seu print aí. E. e... Bom, Fa... eu, vou, eu, 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 eu... eu vou dar um X aqui. Faz o print você aí, Joninhas. Pronto, e aí eu. eu Manda no grupo do pessoal lá do Close Friends. Depois a gente confirma. Depois, pode continuar. Ó, e tem São Martinho de novo aqui hoje. Aí. Tá? Então, hypera com entrada em 37, Não? Para vender a 36,
1: aqui?
0: não entendi também. Ah, aqui é tipo stop, ah, tá. deve ser um tipo um stop, mas não tinha isso na outra, né? Mas tudo bem. Potencial de ganho 30, então vamos lá, segundo alvo, né? Ah... Não, tá estranho é isso aqui. Tá estranho é... é aqui, se for um stop, é um stop game, mas ficou estranho. Vamos lá, é... tá estranho mesmo. Fizeram errado isso aqui, mas tudo bem. 37 e 27. Segundo alvo, 36 e 42. Ah, será que é para entrar vendido?
1: É, deve ser isso.
0: Ah, tá aqui. Recomendações de venda para o dia. Então aqui a entrada é vendida. Para quem não sabe, você não tem. Isso aqui é uma coisa muito legal. Hein? Ó, vocês lembram disso? Eu já ensinei algumas vezes para vocês... Para quem está começando, é meio estranho de entender. A gente chama de jogada short. É uma jogada short, tá? Ou seja, você está apostando na queda do ativo, tá bom? Então, qual é essa jogada? Você vende, você vai lá, você não tem ação, você aperta o botão vender. E aí ele vai ativar um negócio chamado margem e vai alugar uma ação tá? Dessa, de uma outra pessoa. Então, por exemplo, o Jonas tem ação da Hipermarcas... Eu quero vender uma ação que eu não tenho. Eu vou lá e aperto o botão Vender. Vender sem ações, IP3 aqui, IP3. Aí, o Jonas vai me alugar essa ação por uma fatia daquele valor. Então, vamos supor que aqui está 37,27. O Jonas vai me alugar por 1% desse valor. Então, eu vou pagar 37 centavos, é isso? 1%, né? Então, eu vou pagar 37 centavos por ação para o Jonas. O Jonas vai ganhar 37 centavos. E aí eu vendo essa ação para alguém. Na hora que eu vendi uma ação que eu não tenho, né? Eu tô uh, pegando a do Jonas alugada. Daqui duas, três horas, eu vou lá e vejo que a ação caiu mais. Eu compro no mercado uma ação. No que eu compro essa ação, ela vai estar tá mais barata. E aí ela estando mais barata, eu pego ela de volta e devolvo ela para o Jonas e ganho nessa diferença. Porque eu vendi lá no momento que ela tá mais cara e comprei no momento que está mais barata. É a mesma coisa... Né, do que, do que a compra, você compra mais barato e vende mais caro, só que isso em a ordem temporal. Você inverteu a ordem temporal. Primeiro eu vendo, depois eu compro, porque o mercado está caindo. Isso é uma maneira de ganhar no mercado em queda. Então tá aqui. Uh, vamos colocar na tela de novo para vocês verem. e eu, O Jonas mandou no grupo dos alunos aí. Olha lá. Uh, 37,27 entrada, primeira saída 36,77, a segunda saída 36,42, com stop se ela subir para 37,76. Equatorial entra em 22 e 27, sai em 22,01. E segundo alvo, 22,02, que ficou estranho também, né? Porque tá um, um centavo mais caro, tinha que ser mais barato. Né? Mas tá bom. Uh, São Martinho entra em 35,87, sai em 35,52. Uh, BTG ele também tá dando, ó, o BTG deu Light e Suzano. Põe aí, Jonas, manda os, manda os print lá. BTG, Light e Suzano. 5 e 11, sai saem 5,10 e 5,2%. Dá para ganhar até 3,5%. E Suzano, dá para ganhar 48% para 1,64%, 47,51% 2,5% 2% e meio. Carregou a página de novo. E tem agora aqui, quem mais? Ambev BRF Cogna. Também tudo, todo, mundo, todo mundo apostando na queda, hein? Ambev entra em 13,65, sai em 13,46, não tem segundo alvo. A BRF entra em 14,69, sai em 14,49 e a Cogna sai, entra em 2 e sai em 1,97. É, cara, vamos ver se funciona. Deu print aí? Uhum. Então tá dada a notícia aí. Agora, vamos para a próxima. Quem estiver aí vai falando bom dia aí, vai falando comigo. Galera, tá fraca no chat hoje, hein, Jonas? Ontem a galera estava falando, participando. Pô, participa do chat aí. Vamos lá. Jovens buscam ativos tradicionais e pagadores de bons dividendos. Cara, eu acho que essa aqui é muito legal. Olha lá. Jovens brasileiros de 13 a 25 anos têm feito escolhas mais conservadoras quando é investimentos. Quase metade deles possuem seu portfólio ações do Itaúsa, ativo tradicionalmente buscado para quem ganhar dividendos. que eu não recomendo que está uma bosta o dividendos da, da, da Itaú, pelo menos a, nos últimos dois ou três anos. Eu tenho Itaú faz um tempão já. Bom, segundo o levantamento do Trademap, fez em sua base de dados considerando as posições das carteiras no dia 17 de junho. Eu não sei como é que ele consegue ver jovem menor de idade, mas vamos lá. A Itaúsa, que comumente aparece... Em carteiras recomendadas para aposentadoria, pagou dividendos equivalentes a 4,2% do preço da ação. Olha lá, falei, ó. E 7,5% nos últimos 24 meses. Muito baixo, né? Mas tudo bem. Em segundo lugar ficou o fundo Maxi Renda, o MXRF, que está em 33% das carteiras. Cara, isso é bastante. O MXRF é altamente recomendado. Eu tenho MXRF há anos e está pagando muito bem. É o fundo que eu chamo de troco de bala. É o fundo troco de bala. É muito legal. Olha que louco. Você compra uma ação. Uma ação não, um fundo imobiliário. E cai famosos centavinhos. Porque quando você está começando, você está ganhando pouco. E aí, a hora que você está começando a ganhar 10 reais de rentabilidade em algum fundo todo mês, com 10 você vai lá e compra isso daqui. Então é o famoso troco de bala. Pô, ganhei, você quer seu troco em, em, em cota? Entendeu? É mais ou menos isso. Né? Imagina você vai comprar, você lembra que você comprava uma coisa, quer o troco em bala? Um troco em né? Aqui é mais ou menos, ó, você quer o troco em, em cota de fundo imobiliário? Então você vai comprando. E na Binance tem isso também. Né? Você consegue pegar o troco do seu depósito e comprar em moeda BNB. Lucas Trindade, bom dia, ouvindo aqui de Milford, Massachusetts, tenho muito aluno de Massachusetts, muito bem-vindo Lucas, seja muito bem-vindo, Milford, quem que é de Milford? É o... É o... Quem que é de Milford? Esses dias eu te... a gente teve algum aluno de Milford? Não é o Ricardo né? Putz, não lembro, cara, é... Quem que é de Milford? Não, é a Cris, acho que é de Milford, não é a Cris que é de Milford? Eu acho que é a Cris. A Cris e, e a Michelle, eu acho Mas seja bem-vindo, Lucas uh, Vamos lá, continuando então O terceiro ativo favorito é a Magazine Luiza Ah, acabei de falar mal Que foge é. da regra dos bons frutos em dividendos uh, Ah, o Lucas colocou o Edilson Edilson de Milford? Pode ser também, então Ah, o Edilson lá, lembra ah, do Edilson? É Edilson? Ele deve ser amigo do Edilson, então A Magazine Luiza pagou 0,5% é, é ruim demais Embora pague menos dividendos que as outras listas, o que explica a presença do Magalu é ela ser muito sugerida em podcasts e vídeos, material bastante consumido pelos jovens, afirma Júlia Taide. Hum, é por isso que eu não gosto de ficar sugerindo nada. Outros nomes tradicionais que aparecem na lista são Veg, Banco do Brasil e Taesa. Quase metade dos investidores em levantamento tem até 2.500 aplicados. Legal, né, cara? Legal ver isso aqui, ó, Jonas. 13 a 25 anos. Eu falei, a gente eu vou montar um, um curso para jovens explicando de maneira simples como vai investir nas ações, porque imagina você ensinar para um pro moleque de 13 anos a investir, cara, com 18 anos, em 5 aninhos o cara faz 18, o cara já tem uma rentabilidade constante na carteira dele, o cara vai para o mercado de trabalho com, com rentabilidade constante, imagina que legal, é muito louco isso né, é muito louco né é que não pode, mas imagina que louco eu fazer um curso de inglês onde o cara tem um cashback em fundos imobiliários. É. Seria muito revolucionário, hein? É que não tem como, porque eu, porque eu teria que pegar uma conta, abrir uma conta no nome do cara e pôr para ele. Né? Se ele legal, se tivesse como eu mandar... Se eu pudesse depositar na conta do cara ou algo assim, ou entregar a conta depois para ele, não tivesse um CPF associado, imagina, eu ia fazer um curso de inglês, que eu tenho, para quem não sabe, eu tenho escola de inglês, com o cashback em fundo imobiliário. Então, todo, cara me, todo mês o cara me paga lá um valor da mensalidade, mas eu pego... 3% dessa mensalidade E compro em fundo imobiliário pro cara A hora que o cara acabar o curso de inglês Eu devolvo para ele E eu só devolvo se ele terminar o curso inteiro Nossa, eu vou falar Eu tivesse ideia muito louca eu Vou fazer isso Nossa. com o Matheus Imagina Imagina o cara ó, Se você terminar o curso completo de inglês Eu te dou Todo o dinheiro gerado nesses, nesses, Nesse investimento aqui Cashback Imagina que legal tem que ter uma, uma administração legal. É. Mas vamos fazer uma conta rápida? Pô, agora eu fiquei empolgado. Ideias que surgem no meio do podcast, a gente não pode perder. Pior que eu tá estou público, né? Se alguém tiver alguma coisa aqui, vai roubar essa ideia minha. Mas imagina, olha, imagina que ideia de fidelização de cliente, cara. Imagina que ideia. Bom, enquanto tá abrindo o Excel aqui, confira 10 ativos mais presentes nas carteiras. Itaúsa dos jovens, tá? Itaúsa, Maxi Renda, Magazine Luiza, Veg, Banco do Brasil, BTG, Fleury, EDP Brasil, Taesa B3. Olha, bons nomes, viu, Jonas? Gostei de. Tirando o Magazine Luiza, que está muito presente agora, a galera deve estar tá amargando. Muita empresa boa. Muita empresa. A Fleury foi por muito tempo. Uma empresa que eu adorava ter. A EDP é uma empresa legal. É, Taesa, Taesa está no, no meu portfólio. Cara, ó, energia elétrica. Energia elétrica no Brasil vai bombar, tá barato, eu compraria várias empresas de energia elétrica nesse momento. Vamos fazer uma conta rápida aqui de brincadeira de brincadeira aqui, ó. Imagina o cara, o curso para para quem não sabe, um curso de inglês lá na minha escola dura de 3 anos e meio a 4 anos. Então vamos colocar aqui 36 meses, tá? Então vamos colocar 36 meses aqui, ó, 36, tá? Meses, o curso total. Vamos pensar numa rentabilidade de carteira de 0,8% Jonas, o que, que você acha? Tá bom? 0,8? Fundo imobiliário?
1: Sim, principalmente,
0: agora. <risos> principalmente agora? Na média, 0,8? Legal. 36 meses. E vamos pensar, hoje o curso de inglês, para quem não sabe, lá na minha escola, custa mais ou menos 350 reais por mês. Então vou pegar 3% disso. Vezes 0,00 não 03. Então vai dar 10,5. Então R$ 10 reais por mês. Vamos ver quanto vai dar. Então vamos lá. Eu vou pegar esse daqui, certo? E vou multiplicar por 36, opa, por 36 que está lá em cima Depois a gente vê, 48 dá, Já dá 300, 378 reais Teria que ser mais 3%, estou olhando que é muito pouco 3% Mas vamos lá 378 reais Vamos colocar agora que vai ser feito um reinvestimento Então eu vou colocar esse Vezes Não, não dá, fiz errado, né? Não, fiz errado, fiz errado. Ah, já sei. Eu não preciso nem fazer conta, cara. É só pegar aquela planilha que eu uso pra mostrar pro pessoal, né? Já lá já tem a, já tem a tabela fácil. Se eu for levar... Pô, hoje minha, minha, minha live tá ficando gigante. Mas vamos lá. Muito legal isso aqui, hein? Ou pra quem tá aí, jovem, né? Que tem filho. Imagina você fazer isso aqui pro seu filho por 5 anos. Vamos fazer de 5 anos, né? Dos 13 aos 18 Hum... É, em, vez de,
1: em vez de dar uma mesada direto.
0: Em vez de dar uma... É, é, o que eu tô fazendo com a minha filha, né? É,
1: em
0: vez de mesada, sem dá ação. É, eu, tô, eu dou. Aliás, esse, esse mês eu não depositei ainda, preciso dar. Esse mês, quando eu digo esse mês, é o mês de julho. Ó, mês de junho, quer dizer. Ó, vamos pegar aqui então. Vamos, vamos arredondar então. Vamos colocar 15 reais. E vamos colocar uma rentabilidade de. Está de 0,8% tá. Vamos ver quanto que essa pessoa teria Depois de Vamos colocar 60 meses Então, que daí dá 5 anos Ó, 60 meses Está 89... mais ou menos aqui Ó, Olha que legal depois de 60 meses, essa pessoa teria 1.100 né? reais na conta dela. Imagina você, ela terminar o curso e ganhar milão. E esses mil estão rendendo quase 10 reais ao mês. Você entendeu? Com 15 reais. Então, olha que louco. O cara paga o curso. Faz o curso de inglês, por exemplo. E eu falo pra ele, ó, quando se acabar o curso vai ter uma graninha ali, porque eu vou te devolver. E aí eu devolvo pro cara milão. Uhum. Que louco, né? Preciso pensar melhor nisso. Ideias que surgem no meio da live. Tá? Ah, fechou. Fechou, fechou, fechou. Mais alguma notícia, Jonas? Explodiu uma bomba, a bolsa subiu, caiu. Não, Como que tá agora?
1: Tá... O preço do petróleo.
0: O preço do barril do petróleo internacional, Brent, quanto está? 99,84
1: dólares.
0: Brent ou WTI? Brent. Brent? Menos de 100 dólares? Uhum. Nossa, que bom. Então, se isso é mundial, a gasolina vai cair bem aqui no Brasil. Mas, amém? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Gente, fechou? Por hoje é só? Muita coisa, né? Quem estiver assistindo gravado, é, não, se esque, não se esqueçam de comentar aí. Aperta o like também, ajuda para para dar uma, uma moral pro canal e se inscreve também e que mais ah, que mais Jonas que o cara precisa fazer isso? compartilhar com um amigo manda no grupo manda no, no sei lá que vocês puderem fazer para ajudar a gente é muito bom isso aqui é um trabalho 100% gratuito que a gente faz eu não ganho nada para fazer isso aqui eu faço todos os dias de manhã há um ano vai fazer um ano que eu estou fazendo isso tá então seria muito bom se vocês ajudassem a gente aí bolsa subindo 0.46% então isso é bom Olha a Natura, quase 8%, via varejo subindo. Cara, eu boto mais fé na via do que na, na Magazine Luiza. Eu preciso parar um dia para ver se vale a pena comprar via varejo, viu? Preciso parar um dia para ver via varejo se vale a pena ou não. Interessante, né? Bom, fechou. Acho que tá bom para a gente por hoje. Galera, um abraço. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela galera que é nova aí. Valeu pela participação também. Uh, e... A gente se vê amanhã, quinta-feira, dia bom, dia bão porque é dia de turma, turma do pé de meia, amanhã, né? E sexta-feira tem mini curso. Para quem não sabe, sexta-feira temos mini curso de bolsa de valores. Para quem caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada que eu falei, já começa a entender um pouquinho mais se assistir meu mini curso na sexta-feira ao vivo, tá bom? Então sexta-feira nos vemos lá. Fechou galera, um abraço para todo mundo, uma boa semana para vocês, valeu, tchau, tchau.